1: Muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 439. Eu sou Rodrigo Bibo e nós não precisamos de uma teologia feminista. Nós precisamos que mulheres cristãs façam teologia. Parabéns, mulheres. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. E o BTCast dessa semana é comandado por elas. As mulheres dominaram o BTCast dessa semana. E você vai ouvir aí uma conversa muito edificante entre Carol Basso se tornou a host desse episódio, Norma Braga, Andreia Vargas e a professora Glades da Faba Park. Gente, que papo maravilhoso vocês vão acompanhar agora, mas antes os recados paroquiais. Mercados Paroquiais dessa semana. Gente, é o seguinte, quer fazer uma pós-graduação Lato Senso, reconhecida pelo MEC, 100% online, vai na Fabapar. E já digo mais, usa a palavra-chave, o cupom BIBOTALK e você vai ganhar 30% de desconto em qualquer pós-graduação. 30% de desconto em qualquer pós-graduação que você escolher da Fabapar. Vou repetir para ficar bem claro. Primeiro, pós-graduação Lato Senso, 100% online, reconhecida pelo MEC. E você vai ter 30% de desconto se utilizar o cupom do Bibotalk. Esse é o resumo que você tem que ter na cabeça. Quais são os cursos, então, que você tem aí? Galera, Capelania e Aconselhamento. Vocês viram o podcast que só saiu lá no YouTube do Bibotalk que eu fiz com a Cauane E a gente falou sobre a importância do aconselhamento cristão e da psicoterapia? Então, se você viu aquele vídeo que tá lá no nosso canal no YouTube, você vai fazer essa pós em Capelania e aconselhamento. Inclusive, é após que a Cauane fez, gente, capelania e aconselhamento. Fundamental uma igreja que tenha pessoas preparadas para serem capelãs e conselheiras, tá? Então tá aí, ó, 100% online, reconhecido pelo MEC e com 30% de desconto, se você usar o cupom BIBOTALK. BIBO, não é muito a minha praia, eu quero estudar outras coisas. Então vai estudar o Pentateuco, estudos analíticos do Pentateuco, temos aqui também gestão de conflitos, hermenêutica das parábolas, do Novo Testamento. Olha aí, Teologia do Novo Testamento aplicada, inclusive. Um amigo meu tá fazendo essa pós-graduação e tá achando maravilhosa. Teologia e interpretação bíblica. Essa aí você podia comprar pro seu líder, pro seu pastor, pro seu professor. Gente, os púlpitos andam pobres de Teologia e Interpretação Bíblica ou Teologia Sistemática Contextualizada. Você estudando as doutrinas bíblicas de forma contextualizada para o nosso tempo. Além disso, a Faba Parla conta com um corpo docente qualificado, competente, preparado para ensinar o melhor do conhecimento teológico, aliado à prática ministerial e acadêmica. Galera, é o seguinte, eu conheço muitos professores da Favapar. Os que eu conheço são pastores locais ou atuantes da comunidade local. E isso faz toda a diferença. Ou seja, igreja e academia no mesmo curso. Fora que a Favapar conta com uma tutoria especializada. Essa é a palavra, tutoria, gente. Você vai ter um tutor, você vai ser acompanhado. Então, é os melhores profissionais da área, tá? Que vão ajudar você a entender melhor os conteúdos aprendidos em sala. As Faculdades Batista do Paraná também possuem os canais de atendimento, como telefones, whatsapps e e-mails, e mesmo pelo ambiente virtual de aprendizagem. Repito, galera, pega essa daí, tá? 30% de desconto pra qualquer uma das pós-graduações. Tem que usar a palavra-chave Bibotalk, tá bom? Palavra-chave promocional Bibotalk e vai ter 30% de desconto em qualquer curso. Cursos pós-graduação Lato Senso, 100% online, reconhecidos pelo MEC, é na FABAPAR. Gente, vai estudar, não Deixa esse ano passar sem você estudar, sério. Quer um diploma reconhecido pelo MEC, professores capacitados, quer aprender uma coisa relevante para a sua vida e para a vida da comunidade, vai estudar lá na pós-graduação Lato Senso da FABAPAR, tá bom? O link e o cupom estão aqui na descrição deste podcast.
2: É isso aí, gente. Estamos aqui com a Norma Braga, com a Gleide Silva, com a Andréia Vargas e eu aqui. E para começar, eu queria ouvir vocês, cada um de vocês, sobre a história de vocês com a teologia. Como que começou, a paixão pelos estudos, ensinar, estudar. Começa você, Norma. Conta aí sua história pra gente, rapidinho.
3: Ah, nossa. É muito antigo isso aí, porque tudo começa com o meu amor por escrever. Eu sempre soube que eu ia dedicar muito do, da minha vida a isso. Eu amo escrever, eu, eu fiquei, fui fazer letras também por isso e para estudar literatura, mas eu sentia que eu não tinha o que dizer. Eu sentia que eu não tinha, eu estava eu procurando aquela grande coisa sobre a qual falar. E quando eu me converti, foi que eu achei. Pra mim, tudo começa por aí. Então, mesmo assim, eu ainda passei alguns anos meio que patinando, sem estudar muito. Uh -huh. é, e terminando também as coisas da faculdade e tal. E me firmando na fé. E quando eu me firmei, foi muito através do ensino da teologia. Eu entendi que sem essa parte, eu não conseguiria me firmar. Então, sempre foi tudo muito junto, né? O amor pelo estudo ele está implicado com o amor por Jesus e, e junto com é, o desejo de, de obedecer, de servir, de ter uma uma firmeza na fé uhum. mesmo. Sempre foi muito pessoal em primeiro lugar e também por esse amor pela escrita, né? Que aí quando eu abri o blog eu já tinha muita coisa para dizer. Foi em, em 2005 meu primeiro blog, né? Blogueira.
2: <risos> da época dos blogs e aí, foi. qual foi a sua formação, Norma? Você eu me la... formei
3: em letras depois eu fiz uhum. mestrado e doutorado em literatura francesa e depois eu resolvi fazer a, a pós em teologia filosófica no Andrew Jumper uhum. lá no Mackenzie, que é uma pós não reconhecida pelo Mac mas que só tem professores cristãos é excelente, uhum. aí a partir daí eu entendi que eu não conseguiria ser uma professora Professora dentro da minha área de letras. Eu entendi que a teologia, ela vinha em primeiro lugar pra mim. Sim. Em tudo que eu fosse fazer. Por isso, eu abandonei né, a carreira acadêmica é. em letras. E aí,
2: que horas que veio isso, assim, da sua área de teologia? Porque, me corri se eu estiver errada, eu acho que você tá meio ali na área filosófica, as questões de cosmovisão, é isso? Ou é sua área isso, preferida? É a sua área de isso. educação mesmo?
3: Uhum. É, porque quando a gente pensa na, na biblioteca teológica, digamos assim, assim, né? Eu fico ali naquela parte mais da apologética, uhum. que é a parte que dialoga com outras áreas, enquanto Sim. outras pessoas já são mais vocacionadas para sistemática, para histórica, né? Eu não, eu tô ali na, quase saindo, né? Um pé dentro <risos> e um pé em outras áreas. Isso é, é a minha cara.
4: Muito legal, muito bom. E você, Gleide? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Eu creio que falar de narrativa né? é algo que nos pertence né? uhum. principalmente porque é dentro dela que nós formamos a nossa identidade então, eu creio que não é bem falar da minha história, mas da minha identidade sendo forjada dentro de um processo, né? E esse processo, ele começa dentro da minha, da minha família, né? Então, eu tenho uma mãe que é muito presente, tenho um pai que era muito, vamos dizer assim, afeta as questões é, da igreja, então, ele era musicista, então, isso... De uma forma, né, impacta, impacta a gente também. E aí você vai, vamos dizer assim, crescendo com essa, vamos assim, com essa proposta, né, familiar e uma das escolhas que eu nem queria fazer é, foi ser professora, né? <risos> então eu me via em outra profissão, não na profissão de professora, mas acabei enveredando, né, por essa área e amo essa área. E dentro dessa área, então eu fiz outras apostas, né? A primeira foi fazer o curso da Apec. Então eu fiz a Aliança para Evangelização, né, de crianças. Uhum. Eu fui em uma das primeiras turmas em Pernambuco porque era onde eu residia, então eu sou carioca, uma carioca que foi morar em Pernambuco e agora mora em Curitiba, né? Eu sou realmente a brasileira, né? <risos> e dentro desse espaço da PEC, eu percebi que era necessário fazer uma imersão maior, então eu já estava cursando pedagogia e aí eu achei por, por bem é, ingressar no Seminário Batista e... No curso de educação cristã Aí você pode até me, podem até me perguntar né? Mas por que você não quis fazer teologia inicialmente? É, eu não quis fazer a teologia porque assim, Dentro do, do espaço batista Existe uma área específica de atuação das mulheres Que é a educação cristã uhum. E como eu fazia vamos dizer assim, a pedagogia Pedagogia e educação cristã me ajudaria Dentro desse processo de construção Então eu fui fazer pedagogia Fui fazer o seminário batista artista só que é, a vida pega pega peças na gente, né? Então, eu enveredei também para a questão do mestrado, eu fiz o mestrado em educação, mas quando eu estava fazendo o mestrado, eu estava exercendo a docência no curso de pedagogia e aí eu percebi que, uh, vamos dizer assim, aquilo que eu estava estudando não estava preenchendo tudo aquilo que eu precisava uhum. para, vamos dizer assim, para refletir e para avançar dentro dos estudos. Então, eu fui fazer fazer um curso em história de acesso ao doutorado em história dentro de uma universidade portuguesa, também não reconhecida aqui no Brasil. Eu fiz todo o um curso e depois desse curso eu parei um pouco aí, eu já estava no processo já de, de atuar dentro de coordenações, né, dentro de pós-graduações. Aí eu e aí eu entrei no curso de no curso de teologia para hum. trabalhar exatamente com a área da educação no curso de teologia. Então eu iniciei é, a disciplina de didática E foi lá que eu percebi que Existiam muitas lacunas Formativas que deveriam Ser preenchidas, então Eu dentro desse curso de teologia Me inclinei para fazer o Doutorado em teologia, aí eu fui fazer O doutorado em teologia para poder Perceber como é que Uma professora dentro da, da Área da educação, ela poderia Contribuir ainda mais efetivamente Com o processo formativo Muito bom, e hoje você trabalha
2: na Abapá, é isso.
4: hoje eu continuo na, nas faculdades Batista do Paraná eu trabalho Sim. dentro do, do, pro, do programa de mestrado né? e agora a gente está com a intenção de ampliar né, a oferta para o doutorado e isso é importantíssimo porque é, você vai percebendo, como eu disse que a sua identidade ela começa a ser forjada também dentro desses processos que você se permite caminhar, né? Sim. Eu creio inclusive, né, que quando a gente está dentro da, assim, nesse percurso, nessa trajetória, a gente às vezes é, pensa que não tem muito mais a que oferecer, né? Eu digo assim, puxa vida, né? Já percorri, já tenho quase 40 anos dentro da área da educação e eu digo para você uma coisa, né? Hoje eu me vejo mais preparada do que há uns é, 10, 20 anos atrás. Uhum. Né? É, é interessante. Por quê? Porque você vai acumulando nem, não, é, não é apenas conhecimentos, mas são saberes que uhum. eles vão, na verdade, permitir fazer outras é, comunicações, outras integrações, pelas quais exatamente. você nem imaginava, é. entendeu? Né? Mesma e eu, coisa eu, comigo, é, não. Exatamente. Sim, sim, sim. E, a gente, e a gente erra muito, viu, gente? Eu não vou dizer que a gente, a gente erra muito. Às vezes você ensina coisas que depois você <risos> revê <risos> esses conselhos. consertar
3: <Exato>. depois, voltar lá e... Sim. Porque <risos> você é, olha é e diz
4: assim, nossa, como é que eu conseguia falar
3: tantas neiras, Porque né? você não tinha ainda a vivência Isso, e às né? vezes nem mesmo instrumental teológico para reavaliar aquele ponto. Uhum. Então, Exatamente. Você percebe que era um ponto uhum. cego seu,
4: né? Exatamente. Que é, e que é de sensibilidade, né? É. Exato. Depois que você percebe que é, é, é sensível. E sensível, inclusive, para esse processo formativo que agora está se fazendo presente. É verdade. Uhum. Né? Então, hoje, o, quando eu olho para os alunos, a primeira primeira pergunta que eu faço para eles é, é: primeiro, se eles têm certeza da vocação. E segundo, se eles sabem o que é teologia. Uhum. Mas peraí, só né? isso, ah, deixa eu, perguntas. Deixa tá eu chamar sim, a Andréia aqui para contar é, a história dela, que o papo tá exatamente. esquentando. Eu já
2: tô
3: com um monte de perguntas para fazer. <risos> eu esqueci de falar da parte super importante que é onde eu estou atuando agora, que é na é teologia bem, beleza, né? É
0: verdade. Ah, é eu fiquei só na teologia,
3: <risos> não cheguei na beleza. Eu sou consultora de imagem, tem aí uns três anos e eu tô apaixonada por juntar essas duas áreas e, e quando uhum. eu penso em, em beleza não é só a questão da beleza feminina mas a beleza teológica também, a beleza da teologia a beleza de Deus, eu descobri que esse era o meu assunto principal dentro da teologia olha e assim. olha só quantos anos, então assim, só juntando com o que Glades falou, olha quantos anos eu levei pra entender qual era o meu assunto em, é verdade, enquanto eu tava aí e as voltas com outros assuntos uhum. e, novo, e esse é legal uhum. esse que para mim era central. Muito
0: bom. Muito bom. Andréia, querida, conta aí sua história pra gente agora. Eu tô aqui me deliciando com as falas de vocês, fazendo algumas anotações. O que eu entendo por ser essa história que diz respeito sobre essa trajetória de Deus comigo aqui nesse mundo, minha com Deus aqui nesse mundo, nesse tempo. Tem a ver, acho que, muito com isso que a Norma começou a dizer sobre ela. O amor uhum. por escrever. No meu caso, acho que tinha muito a ver. Não era necessariamente em escrever. Embora isso me acompanhasse muito na, na época da, ali, da infância. Mas muito amor por estudar. Eu, eu era fascinada por aprender coisas. Eu gostava de saber das coisas. Eu, eu, para mim era um deleite poder aprender. E eu entendi que para aprender eu precisava estudar. Então uma busca que eu tive desde que me lembro sabe, da minha infância, dos meus primeiros uh, registros aí da minha memória, tem a ver com isso de aprender eu brincava uh, de ler todo o dicionário, esse era um sonho que eu tinha quando eu aprendi a ler, de ler todo o dicionário, de saber todas as palavras eu achava um absurdo ter tanta palavra registrada e eu não sabia o significado então eu começava a ler do A e seguia e eu sou filha e neta de historiadores, né, então a educação ela tinha um valor muito grande para mim e por causa da minha família, por causa da influência Todos professores, basicamente. Então, é, ler era alguma coisa que, que me fazia muito bem. E era alguma. fazia muito bem no sentido de me dar a sensação de estar viva. E Sim. eu me recordo de, uh, de. desde pequena buscar por explicações. Explicações são, por exemplo, o que é o tempo? É possível viajar no tempo? É possível. é o que, que acontece depois? Uh, mas quem que a gente é, qual que é o sentido da vida eu lembro perfeitamente do dia que minha mãe me explicou que nós morreríamos. Eu lembro do impacto que isso foi para minha vida, entender que eu era muito nova e que já estava recebendo a informação de que a morte era uma realidade. Uhum. Eu, não, eu não tentava, não, eu não conseguia fechar essa conta. Como é que pode eu tão nova saber que a morte é o meu futuro? Então eram questões assim que me intrigavam muito desde muito cedo. Entendi que ler hum, poderia me ajudar a encontrar algumas respostas. Aí eu, eu uhum. para assim, procurar ser bastante até é, sucinta para responder isso aí que você perguntou. Carol. Eu lembro que um livro impactou drasticamente a minha vida. E foi Cristiane F. 15 anos, drogada e prostituída. Nossa, a minha também. Caramba. Eu li esse livro, eu devia ter é, não tô dizendo que é, é, é recomendável isso. Mas eu descobri esse livro, eu devia ter uns 11, 12 anos e li. Eu também. Li <risos> e fiquei profundamente impactada a ponto de dizer o seguinte eu tenho que fazer psiquiatria e é isso que eu tenho que fazer da minha vida. Ajudar pessoas que estão passando por esse tipo de dificuldade. Tanto é que isso aí foi tão forte para mim, que eu canalizei a minha vida os próximos anos para entrar em medicina curiosamente, eu não entrava em medicina primeira vez que eu prestei vestibular, eu tinha o que? 16 anos eu prestei vestibular e eu, eu descobri que tinha uma coisa que eu detestava, era biologia falei, mas a uhum. conta não fecha, como é que, você que eu vou ser médica se eu detesto biologia? E aí em compensação eu era louca por, por área de exatas, né, por matemática uh, resultado, eu falei tem alguma coisa errada, fiz um ano de cursinho e acabei entrando em administração com ênfase em marketing, fazer um teste Nossa. o que, que eu descobri? <risos> que gestão era a minha parada porque abria o leque eu podia ir para várias frentes. Eu lembro quando eu recebi a primeira aula de economia, eu fiquei maravilhada. Eu falei, gente, eu achava que eu entendi alguma coisa. Eu, com 17 anos, descobrindo aquela fórmula ali sobre renda, sobre receita e tal, fiquei uhum. maravilhada com aquilo. Eu falei, cara, é isso, eu me encontrei. Então, no, no, estudando a questão de gestão, né, de administração, ainda mais com ênfase em comportamento de consumidor, com mercadologia e tal, eu tive a oportunidade de entrar em várias frentes ali de, de, de pesquisa, de conhecimento tal. Isso aí é, foi muito, muito revelador pra mim do ponto de vista, assim, da curiosidade. Só que o que acontece, que daí foi aquele, aquela virada que dá na, na vida da gente que deu na minha. No penúltimo ano da faculdade eu converti. E eu fui à igreja pra tirar a minha melhor amiga da igreja. Então, eu fiz uma oração ao Deus que eu não cria, pedindo que ele abrisse o meu entendimento para eu ver os prós e os contras daquele lugar e salvar a minha melhor amiga. Então, a minha missão foi essa. Eu abri uma, uma planta. Manilha na minha mente, quando eu fui ao culto a primeira vez. Coloquei uma coluna ali sobre os prós e a outra coluna sobre os contras do lugar. E eu estava certa de que o saldo seria negativo, certo? Que eu teria como salvá-la daquele lugar. Até que eu descobri que quem precisava ser salvo era eu. Então a minha vida começa a mudar. Então para uma pessoa que passou 21 anos até então da vida trilhando uma caminhada em busca ao conhecimento, pautada até então na cosmovisão que eu achei que fosse a, a única ou a verídica ou a superior, e de repente levar um, um, uma rastreada. Uhum. Do destino, sendo agora é, entrando em contato com o Senhor Jesus Cristo, com a palavra dele, aí o que, que me sobrou na vida? Falei, cara, eu tenho que entender a Bíblia, eu tenho que estudar a Bíblia e eu não quero que ninguém me enrole. Foi quando eu fui lá para o Canadá, para as Montanhas Rochosas, fazer um seminário. Fui para ficar um ano para fazer estudo bíblico, acabei ficando dois e entendi que eu tinha um chamado para missões, para viver uh, em tempo integral no campo missionário. E aí eu volto para o Brasil já com essa pegada, com uma questão na vida. Quando eu volto pro Brasil, meus melhores amigos trazem questões que eu não tinha tido aula nenhuma a respeito, que eram demandas no campo da sexualidade. Até que o meu melhor amigo tentou suicídio por causa do sofrimento no campo sexual. E aí foi quando eu não consegui fechar a conta. Eu falei, cara, eu ouvi os melhores homens, as me melhores mulheres em termos de conhecimento bíblico. E eu não lembro de ter tido uma aula de ter lido um livro sobre esse assunto. Alguma coisa até errada. Foi quando, então, eu fui é, orar a respeito e pedir para Deus me ensinar sobre a questão da sexualidade. E aí foi quando eu fui enveredar por esse, é, por, por esse campo, fazer esse mergulho nas escrituras para entender o que Deus tem a dizer sobre a sexualidade humana. E minha vida mudou por causa disso Eu entendo que a sexualidade Ela entra na minha vida como um resultado De uma busca teológica Então no final das contas o contato com a palavra de Deus Mudou a minha história E eu entendo que cada vez mais Eu preciso da teologia E da teologia alinhada às escrituras Obviamente, para eu conseguir Interpretar a minha realidade Eu sou uma pessoa extremamente envolvida com a questão uh, De missões, com a questão Também de negócios, só que com foco Em missões uhum. Eu sou, me interesso muito pela área de política pública Então eu, eu mergulho nesse Universo a respeito da violência Sexual contra criança, adolescente mulheres e a questão da violência contra a mulher. Então são pautas que realmente me intrigam muito, tá certo? Eu diria basicamente isso. Muito bom. E você, Carol? Conta e pra eu. nós.
2: A mais novinha aqui da turma tô tá aqui pra aprender, por isso que eu vou fazer as perguntas hoje. Mas no meu caso também, é bem parecido, assim, é, sempre gostei muito de escrever, desde pequena, minha mãe falava que eu escrevia em qualquer pedaço de papel, gostava de ler. E quando chegou a época de escolher a faculdade, né, eu balancei entre história, mas acabei optando por jornalismo. Eu tenho uma graduação em jornalismo e gostei muito do curso, gosto demais da profissão, eu exerci muito pouco, mas tenho uma paixão, assim, pelo mundo do jornalismo, assim, né, que é, é o historiador do presente, né. <risos> mas eu sempre fui fascinada por história, eu lembro de olhar foto preto e branco, até hoje, eu sigo no Instagram várias páginas de fotos antigas. Eu passo um tempão olhando a foto, imaginando, sabe? Aquele mundo, aquela época e tal. Sempre gostei. E eu lembro que eu ganhei um livro de história da igreja. Era a história da igreja até recente do século XX. E eu li em três dias. Eu apaixonei por aquilo. Quando eu conheci a história de cada linha denominacional, eu falei assim, gente, como que ninguém nunca me contou isso? Engoli aquilo ali. E na faculdade, também, a questão, assim, de muita crítica, à fé cristã e tal, me fez correr atrás, assim, eu preciso saber o que, que é a verdade mesmo. E, e patinando, assim, fui tentando estudar teologia, comprando um livro, aquela coisa tal. e tal. Mas eu devo muito essa, essa, a minha vocação. Eu sempre me senti vocacionada pra essa área, assim, do estudo, do conhecimento, sempre me senti. Mas o desenvolvimento disso, a paixão cresceu muito, assim, eu devo muito ao meu marido, sabe? Eu falo que eu aprendi muito teologia na mesa de casa. Quando eu entrei no mestrado lá no Jumper, porque eu, eu passei no, é, nove anos dando aula de história da igreja sem ter informação nenhuma, nem em história, nem em teologia. Tudo em casa, né? Tudo à base de livro, internet, vamos lá. E eu tava me sentindo meio uma fraude, assim, sabe? Nossa, eu, eu tô, as pessoas me chamando pra dar aula, mas eu nunca fiz um curso, eu não sei que nível eu tô. E aí, eu descobri o um mestrado lá no Jumper também, e falei, vou, mas fui morrendo de medo, assim, morrendo de medo. É, os caras tudo pastor, mais velho que eu, eu, eu mulher e mais nova. E eu lembro que quando as aulas começaram, eu, opa, eu tô entendendo, eu tô entendendo. Não tô perdida, não tô perdida. Até as piadas eu entendia. Aí eu falei, não, alguma coisa deu certo. E eu devo muito ao meu marido isso, assim, sabe? De conversar na mesa de casa, de chamar as pessoas pra casa e começar a ensinar. E eu fui aprendendo, assim, nesses nove anos de casado, na época, né? quando eu entrei no mestrado, eu fui aprendendo dessa forma. Então, devo muito a ele, assim, essa questão da teologia como algo até popular, né? Porque ele também não tem nenhuma formação. Na verdade, todo mundo que trabalha aqui comigo, eu sou a única que tem uma formação em teologia, assim, no sentido do mestrado. Mas o resto, todo mundo é autodidata, é livre, sai estudando. Então, eu, eu acabei crescendo num ambiente que tinha muito incentivo ao estudo, né? Muito mesmo. Então, mais ou menos por aí. Mas ouvindo a, a Gleitos falar, e era uma coisa que eu queria levantar, a gente conversou aqui em Off Topic também, é que eu recebo muito no meu Instagram, né? O tema da gente aqui é mulheres e teologia. Eu recebo muito no meu Instagram essa pergunta, e a André me chamou a atenção para água, que é o seguinte. Por que tem poucas mulheres na teologia? E, normalmente, a gente presume que tem pouca, né? E eu queria ouvir vocês sobre isso, porque eu acho que rola uma diferenciação que a gente precisa fazer em relação à teologia acadêmica e teologia popular. Tem poucas mulheres mesmo? Será que é só em alguns contextos? Porque de onde eu vim, a teologia me parece que não é, não é só um problema, assim, em relação às mulheres. Às vezes eu acho que é meio geral. Homens e mulheres, em vários contextos, não têm se dedicado ao estudo da palavra, dedicado ao estudo teológico. Eu queria vocês sobre isso
4: eu creio o seguinte que nós temos uma formação a, a dar conta essa formação ela vai ela está direcionada a uma área específica então quando você fala assim curso de teologia a grande maioria associa a, o curso de teologia a pastorado então a Ministério Pastoral é e por conta disso, né, você vai é, perceber que uh, você entra numa seara né, predominantemente masculina. Né? Você, é, são poucas as pastoras, você, você pode até contar. Então eu creio que é, já começa uh, aí a questão. Ah. Ênfase da formação. Eu acho que umas duas décadas atrás, nos seminários batistas, você tinha duas ênfases ou melhor, três ênfases, era a ênfase associada ao Ministério Pastoral, a ênfase é, relacionada ao Ministério da Educação e a ênfase relacionada ao Ministério do Louvor e Adoração. Então, todos que lá faziam é, seminário, é, escolhiam uma dessas áreas. Uhum. Então, veja, algumas, algumas é, disciplinas, é, essas áreas elas se encontravam que era, eram as chamadas as vamos dizer assim disciplinas básicas né ou seja de formação básica como Teologia sistemática, introdução à Bíblia, inclusive tinha português, né? uhum, então todo mundo fazia, bom. fazia a questão do português. Tinha uma disciplina que era a questão de doutrina, né? as doutrinas batistas, então a grande maioria, a maioria, quer dizer, a grande maioria não, todos faziam. Uhum. Né? Então eu, eu, creio, eu creio que essa, essas ênfases elas, elas tinham um espaço tá? É, isso foi se perdendo, inclusive é, dentro das igrejas batistas. Embora você ainda encontre é, algumas é, alguns seminários que ainda ofertam é, essas essas vamos assim, essas ênfases tanto da educação cristã quanto do ministério de louvor e adoração. Acontece que, por conta dessas ênfases, as mulheres elas caminhavam diretamente para a educação cristã. Elas não faziam teologia. Isso por quê? Porque no contexto das igrejas batistas, você tem o espaço da educadora cristã, que é diferente de outras denominações. Então, eu estou falando do meu contexto. Com o tempo, você vai percebendo que essa figura da, do educador ou da educadora vai sendo ocupado por outras pessoas e também por pastores. Então, o que, que acontece? É um campo que nasce predominantemente feminino e agora também já está se perdendo. Então, você tem uma é, vertente masculina. E você tem o um ministério pastoral, que era da teologia, que era predominantemente masculino, que agora começa a ter a inserção é, do universo feminino então Sim. é só para você entender uhum. para a gente entender como é que as
0: coisas né elas elas se comportam né elas são voláteis no tempo como esse nosso grupo aqui, ele pode se dizer, pode se perceber como privilegiado. Se eu não estiver enganada, nós estamos falando aqui sobre mulheres na teologia, mas nós estamos falando com, na perspectiva de mulheres brancas na teologia. Uhum. Então essa é uma, uma uhum. questão também que a gente precisa considerar. E se está difícil, digamos assim, para a mulher é, se permitir parar e pensar sobre sua teologia, sobre a teologia que a cerca, você imagina para uma uh, mulher numa outra condição de ser, com a história que a gente tem no país e no mundo. Então, na verdade, é, esse, esse podcast é, teria que ser Mulheres Brancas na Teologia, não é? Porque... Não é a mesma perspectiva, por exemplo, de outras mulheres. Aí vocês me corrijam, por favor, se eu estiver fazendo uma observação assim é, equivocada, mas acredito que não. Nós ainda, se somos poucas aqui nesse espaço, de um homem nos chamar para a sua rede, para o seu alcance, para o seu trabalho, incluir algumas mulheres, que é, será que ele teve que parar e pensar assim, nossa... Eu tenho uma lista enorme de mulheres para chamar para fazer esse podcast. Será que foi tão difícil assim pro Bibo? Acho que não.
3: Eu acho que não.
0: Entende? E dessas, curiosamente, que ele listou aqui, não tô dizendo que somos as únicas, não quero dizer isso de forma alguma. Muita pretensão, uhum. não é isso que eu quero dizer. É... Reafirmo aqui, mas, é, curiosamente, não tem nenhuma mulher negra aqui, uhum. entende? Então, realmente, nós temos uma situação aqui a, a considerar. A teologia parece que é um quase que uma vaidade, parece que é algo que não diz respeito ao universo feminino, porque ela tem outras coisas a se ocupar, ela tem mais do que fazer, afinal de contas, entende? Então, uhum. parece que o mundo do, do pensar, do avaliar, do ponderar, do, um, do gerar conteúdo para ser partilhado, desse conteúdo ser levado a sério, parece que ele ainda é privilégio para alguns homens. Eu diria que não são nem todos, mas alguns homens. Então, assim, é, porque... nós somos aqui uma quase que uma contracultura, certo? E ainda estou, estamos na perspectiva da, das mulheres privilegiadas. Por quê? Porque todas nós temos uma história que a gente pode estudar quando era criança. A gente teve acesso à leitura, a gente é. foi alfabetizada na época certa. A gente teve uma família ali que de alguma forma entendeu que a educação era um valor, né? Ou, ou Carol que falando, aprendeu teologia com o marido. Ela pôde frequentar essa roda, essa mesa, não é? Glades aqui, é, Norma. Veja bem, nós somos aqui realmente, é, se a gente para pensar, uma elite, uma elite, não é verdade? E isso é vergonhoso. Até para aquilo que a própria Bíblia diz sobre a, a igualdade do ser humano, sobre a igualdade, é, o valor que a mulher tem perante o homem, a imago dei, um é, mandato cultural. E com isso eu quero dizer o seguinte, a gente pode é, estudar o quanto for sobre teologia. Nós ainda temos muito trabalho pela frente. E uhum. quando a gente fala do universo feminino, nós estamos aí numa des, uma, uma, uma defasagem, numa desvantagem e ainda temos Enquanto mulheres brancas, imagina outras mulheres A mulher indígena, a mulher cigana A mulher e assim vai Eu
3: acho que a norma da época Do primeiro blog Ficaria horrorizada com essa fala E caracterizaria essa fala Como não, isso é coisa de esquerda Isso é uma bobagem <risos> E tal Como é que chama em inglês,
2: Norma, que você me falou? <risos> Woke, <Walk>, né? Woke <risos> <risos>
3: hoje eu tenho eu tenho me aberto mais para ouvir essas questões porque elas são pertinentes sim eu uhum. acho que aí a gente tem a tendência de cair em dois extremos né em um extremo a gente reduz tudo à questão econômica e circunstancial e esquece de ver que existe uma questão vocacional também né é, a pessoa tem vocação para para o pensar, ela tem uma vocação especial também para o pensar, isso existe não é todo uhum. mundo que desde pequenininha já, já fica eu, por exemplo, a André estava falando né, de como ela era pequena e eu lembrei muito de mim catando livros, tentando aprender as coisas pelos livros, porque não tinha muita conversa, e tentando descobrir quem é Deus, o que acontece quando a gente morre com sete anos de idade, né? Então é, às vezes isso é algo especial mesmo para a pessoa, e às vezes não é. Então, eu acho que a questão vocacional entra. Agora, o outro extremo seria negar totalmente o situacional, negar as circunstâncias do nascimento, negar que a pessoa vocacionada não necessariamente ela vai conseguir realizar essa vocação, porque ela vai ter vários entraves que são sim de ordem econômica, de ordem, é, como você falou, né, Andréia, é muita coisa para fazer, tendo que trabalhar desde pequena, sem nenhum incentivo. Eu acho que a gente tem que navegar essas águas aí com muito cuidado para não cair em, em um ressentimento, em uma coisa muito pesada, muito vitimista, mas eu também acho que já que a gente está nesse lugar em que as coisas é, Deus nos abençoa de um modo é, que a gente pudesse estar tá aqui que a gente pudesse estar tá falando para as pessoas então eu acredito que fechar os olhos para essa questão seria até crueldade, sim, porque a palavra também fala de igualdade e, e de diversidade, a diversidade da, da igreja, do povo de Deus então eu me situo aí nesse uhum. nesse lugar de cuidado com os extremos. sim,
0: entende? Excelente, Norma. Concordo com você, tá? É, eu acho que realmente tem que é, considerar essa questão da vocação e é isso que eu, que eu também concordo com isso que você colocou, que me angustia é, pessoas, mulheres que têm a vocação ao campo do conhecimento e não têm o acesso. Essa sim, é exatamente. a denúncia que eu faço, entende? Exatamente. Por isso que eu vejo que é, isso deve nos motivar mais. Então, nós não uhum. temos tempo para ressentir nós temos que aproveitar essas oportunidades e é, tornar cada vez mais uh, é, acessível uhum. a, o, a outras mulheres que queiram também trilhar esse caminho, caso essa seja a vocação delas. Exatamente. Então, a, o que eu pondero aí é, é essa questão.
3: Sabe uma coisa que me chama muito a atenção, principalmente no, nos meios mais tradicionais, hoje é o seguinte, e isso me dá uma dor, sabe? O quanto os meios mais tradicionais da igreja não estão preparados para receber a vocação intelectual da mulher inclusive alguns setores ainda é, utilizando a bíblia para isso, como se a mulher não pudesse ensinar e o quanto esses lugares de ensino estão vedados à mulher em muitas, muitos desses setores mais tradicionais ao ponto de eu dizer o seguinte se não fosse a internet Será que a gente ia ter a voz que a gente tem hoje? Eu não Sim. posso esquecer que eu comecei com um blog. Sim. Se não houvesse a internet, onde que alguém ia reconhecer a minha vocação? É verdade. Vamos supor que... Ó, eu, eu comecei a dar aula na escola dominical tem pouquíssimo tempo. Na minha igreja é, presbiteriana da Gávea, aqui no Rio. Eu não Sim. dava antes. Então, literalmente, eu não tinha nenhum lugar onde alguém pudesse me ouvir e reconhecer a minha vocação e, e me ajudar. Esse lugar foi a internet, eu fui muito estimulada por nomes que, de, só depois, isso aqui que foi engraçado, só depois eu vim a, a entender que eram nomes muito conhecidos. É, Augusto Nicodemos, Solano Portela, Mauro Meister, Davi Charles Gomes, foram pessoas que reconheceram a qualidade do meu texto no meu blog e que me estimularam muito. Muito. Que legal. Mas a minha pergunta é essa. Onde que alguém ia me ver?
2: Sim, <risos> se não fosse a internet. A internet. Né? É verdade. Então, de
3: certa forma, Eu... a, a nossa época hoje, ela tá muito propícia para é, essas vozes que antes não uhum. sejam vozes de pessoas, né? De mulheres, de pessoas com, que tiveram uma vida muito sofrida, muito difícil, pessoas negras. A internet é esse lugar onde
4: essas vozes podem aparecer mais eu sempre ministrei na igreja. <risos> então, ficar sabendo disso, desses relatos, é, me causa até... me dá até um choque. Inclusive, já liderei. Liderei jovens, já liderei adolescentes, já liderei mulheres. E um dos temas que eu mais... É, Hoje trabalho, inclusive é o tema de cosmovisões é o meu tema, aliás é o meu objeto né de estudo. Inclusive eu fiz para uma outra igreja para você ver Batista. E então assim são e na internet também né, porque com a pandemia deu oportunidade para fazer esses tipos de ações também. Então eu, eu percebo assim que talvez eu não sei se a questão esteja limitada à condição é, sexista, eu, eu acredito que não seja essa é, eu, eu acho que a questão é muito mais abrangente, é homens e mulheres que precisam de conhecimento, homens e mulheres que precisam aprofundar mergulhar nesse conhecimento porque, veja só, será que só porque faz teologia ou só porque está na teologia, essa pessoa ela tem profundidade de conhecimento? São coisas que a gente também precisa perguntar porque, de fato, o que faz, que, o que, que, o que, que, faz, o que, que uh, assegura o conhecimento? Não é apenas a apropriação dele, mas é torná-lo factível, comestível. Eu chamo uhum. comestível, porque, veja, uhum. não adianta muito a gente ter um conhecimento se a gente não consegue falar para o outro, ou seja, traduzir para o outro aquilo que, de fato, é importante, aquilo que é necessário aquilo que vai é transformar eu não digo nem transformar porque para mim quem transforma é Cristo não tem nenhuma outra não tem uma outra instância que vai promover essa transformação que não seja Cristo
2: Agora, uma coisa que eu ia comentar, que eu fiquei lembrando quando a Andrea falou e tal, da questão circunstancial, e eu vejo que existem muitas diferenças de contexto, né? Por exemplo, eu vim de um contexto mais é, pentecostal, carismático, que a gente encontrava igrejas que, na verdade, era até o oposto. A gente via muitas mulheres atuando e poucos homens. E eu sentia uhum, falta de gente precisando os homens, só. né? Uhum, então eu lembro que eu, eu tenho uma amiga que a gente sempre conversa, Cecília. E a Cecília me falava coisa que eu falava assim: não, Cecília, mas tá errado, mas é por causa do contexto dela. Ela tinha um contexto eclesiástico, né? E eu tinha outro. E aí eu lembrei, sabe, do quê? Das igrejas, muitas igrejas é, pentecostais que deram oportunidade para as mulheres, é, que as mulheres participam. Então, eu acho que em alguns contextos isso tá acontecendo. Não dá para entrar no mérito da questão teológica, mas assim, pelo menos da participação, do protagonismo uhum. da mulher, em alguns contextos brasileiros eu percebo que, que existe, né? E é muito legal isso. isso tá acontecendo. Eu acho que várias igrejas precisam até aprender com alguns pentecostais nessa área, né? Não, não é só em relação à mulher, é em relação ao pobre, ao negro, ao deficiente. Eu lembro que eu li um, um TCC, falava sobre isso, o protagonismo dos deficientes nas igrejas, acho que era Assembleias de Deus. É, pessoas surdo-mudo e tal, como eles entravam na igreja e eles se desenvolviam super bem socialmente por causa da oportunidade que encontrava ali, né? E lembrei também, por exemplo, de vários movimentos na história da igreja, os Quakers, né? Que foram uns um dos primeiros a dar é, oportunidade a mulher falar no culto, que era algo assim, raríssimo, não, não existia nenhum leigo falava, né, que dirá a mulher. É claro que tem os extremos, tem os exageros, eu tenho um, um caso de amor e ódio com os wakers, que eu acho que eles são ótimos em várias coisas, e outras eles são ruins, mas eu acho que são testemunhos na história da igreja que a gente vai percebendo, né, de atuação da mulher. O trabalho da Ruth Salviano, a gente sempre cita, né, que ela reuniu ali as mulheres na história do cristianismo, eu lembro que quando eu assisti a aula dela, uma coisa que ficou muito clara pra mim, assim, quando ela mostrou todas as histórias, essa questão da vocação, né, que quando a mulher ou o homem também tem a vocação, mesmo se não for reconhecido mesmo que não tiver o cargo ela, a pessoa faz, né? Porque ela não tá ali necessariamente por reconhecimento, ela tá ali pelo, pelo chamado de Deus. E como é lindo ver as pessoas até em circunstâncias difíceis, às vezes sem educação sem poder entrar num seminário sem ter um púlpito exercendo sua vocação eu lembro da história de uma mulher que ela contou lá que, que, que tinha esse peso por ensinar por pregar o evangelho, os púlpitos foram fechados, ela foi pros hospitais pregar e Deus usou ela nos, nos hospitais. É claro que tem a nossa, a, a outra parte da igreja, né? Mas a pessoa que tem a vocação, ela exerce em qualquer lugar aí, né? Mas isso. tem realmente a parte da igreja, a parte da liderança, que era um outro assunto até que eu ia levantar aqui, é, porque eu lido aqui com isso na minha congregação, né? Meu marido é pastor, tem todo um presbitério e tal, tem bastante mulher na igreja. E a sua denominação é a batista, né? A minha não, é independente. É uma igreja
4: cristã,
2: igreja cristã convergência. E certo. aí é o seguinte, que que eu, por exemplo, o que, que eu lido? É, eu sou uma mulher na teologia, eu sou uma líder ali, mas ainda assim eu vejo é, mulheres com dificuldade de, de exercer seus dons. Não vou nem dizer só da teologia, como a gente falou, né? Existem pessoas que são vocacionadas pra essa área, mas ao mesmo tempo teologia é pra todos, né? Como a Gleits falou, existe uma formação necessária pra todo cristão. Um, um caminho, né? No evangelho, Sim. no conhecimento de Deus. E ainda assim, às vezes eu sinto dificuldade de de auxiliar essas mulheres a as que não são vocacionadas também para uma teologia acadêmica ou algo do tipo, para envolver a teologia como um todo, sabe? E eu sinto muito esse peso, eu sempre falo pro anjo meu marido, como a gente como igreja, como que a gente pode incentivar, nós que estamos à frente, liderança, né? Ou pessoas mais maduras, como que a gente pode incentivar as mulheres a estudarem mais teologia, amar o conhecimento de Deus, as escrituras e por aí vai. É como Olha se só. elas
3: vissem ah.
4: como <risos> algo muito alto para elas, não é? Sim, e que não é, né? <risos> Mm-hmm. É, a primeira coisa que a gente precisa é compreender do é do que do que nós estamos é chamando de teologia, uhum. Sim. né? Porque veja, é, eu gosto muito do, do significado das palavras, embora às vezes, às vezes não nos ajuda muito, né? Uhum. É, teologia é um daqueles significados que às vezes atrapalha um pouco, porque ele vai dizer assim, é, se você pega, né, divide os radicais, então vai dar estudo de Deus, né? Então quando a pessoa pergunta em assim, estudo de Deus, né? eu sempre faço a brincadeira, né? Tá, está certo, é estudo de Deus, né? Uh, uhum. Aí eu disse, então, como uma mente limitada pode estudar uma mente limitada? É. <risos> e aí a pessoa fica sem me responder Por quê? Porque de fato Não é o estudo de Deus, né? Não tem como ser Deus objeto de nada né? Uhum. Nós somos Objeto, Deus não Sim. Por conta disso eu digo assim, olha Teologia, ela vai lidar com Com o plano revelacional de Deus Aí é diferente Então veja, se eu quero conhecer A esse Deus que eu amo Eu preciso conhecer a sua revelação e se eu preciso conhecer essa revelação, que ela de fato seja feita de uma maneira responsável, bíblica, e que ela de fato colabore para que eu me aproxime cada vez mais desse Deus. E aí você talvez alguém possa fazer a pergunta, ah, mas então eu não posso questionar, eu não posso é, fazer perguntas? Muito pelo contrário, né? É, as perguntas são bem-vindas e Deus gosta de pessoas racionais. <risos> então, é, a pergunta, inclusive, é aquela que motiva né, esse desejo de buscar, né? Então, quando você fala de teologia, para mim, eu, é, eu, eu penso exatamente nesse ponto de contato entre eu e o nós que tem o tu, uhum. né? E esse tu é, é aquele que faz toda a diferença na minha vida e na vida do outro. É ele que é a ponte para que eu possa, de fato, entender o que, que é justiça, o que, que é liberdade o que, que é igualdade, o que é diversidade, o que, que é respeito, o que é tolerância. Então, veja, se eu não tiver esse tu como ponto de partida e ponto de chegada, todos os olhares que eu vi, vier a formular serão é, olhares que vão flutuar, que vão ser, é, vamos dizer assim, que não vão se firmar. E por que, que não se firma? Porque cada... é só você ver aqui, né? O, o quanto de diferenças nós temos na formação, o quanto de diferença nós temos na trajetória, o quanto de diferença vamos ter também nos posicionamentos. Uhum. Mas existe algo que nos, é, vamos dizer assim, que nos consolida, que nos unifica, e esse algo se chama o tu, que é Deus, né? Então, veja, é, a partir desse conhecimento que nós temos de Deus, nós podemos, sim, fazer... Uma teologia saudável, uma teologia que de fato represente né, a magnitude, a soberania desse Deus sobre a nossa vida, que não é uma teologia irresponsável, né? uhum. mas que é uma teologia que de fato glorifique quem Deus é. Eu acredito que isso tudo modifica a maneira inclusive que a gente olha para a teologia e, uma, e a maneira como a gente olha também para o outro.
3: Modifica completamente, porque a gente, apesar de sermos pós-modernos, né? A gente ainda trabalha muito debaixo do racionalismo cartesiano nas áreas do conhecimento. Então, quando você vai para a universidade, ninguém está pensando no que você está sentindo, ninguém está pensando nas suas experiências de vida, né? Você vai lá para encher o seu cérebro, <risos> A questão é técnica, mas na hora da teologia o negócio muda completamente, eu brigo muito com quem chama a Bíblia de manual, a Bíblia não é um manual. A Bíblia é um livro riquíssimo e que trabalha todas as áreas nossas. Não é um típico manual que se dirige é. à nossa mente para nos ensinar uma
4: determinada técnica. É. É. Obrigada. Obrigada por, por essa <risos> sua fala, né? Porque manual parece engessamento, né? Então... É. É. Você tem que seguir e igual autômato, né? Ou seja, e é. cadê a sua capacidade pensante que vem de Deus, né? Cadê? Uhum. Fica onde? E cadê é. o coração,
3: né? E cadê o Sim. coração? A questão é. é essa. Então, o que é lindo é isso. É a gente criar espaços em que possa haver um ensino que, que seja um ensino para a pessoa toda.
4: Uhum.
3: Que a fé cristã, é, ela, ela atinge a pessoa toda. Ela é, é para a pessoa toda. Deus nos quer por inteiro. Então, é. É, grande parte da, da minha orientação no Teologia e Beleza é essa. Identificar onde estão aquelas coisas que, culturalmente, nós resolvemos que seriam separadas e opostas, mas que para Deus não são separadas e opostas juntar isso novamente né? aí eu Sim. penso tanto na questão dos universais gregos né? o bom, o belo e o verdadeiro quanto na, no próprio nome do, do que eu criei né? teologia e beleza uhum. ninguém pensa em, em, na beleza feminina como algo que é feito diante de Deus é. É, debaixo das orientações de Deus é, para alegrar o coração de Deus, além de alegrar o coração das pessoas a nossa volta e alegrar o nosso próprio coração, né? Então, é identificar mesmo onde há esses dualismos, onde que o eu está sendo oposto ao outro, onde a individualidade está sendo oposta à coletividade. Enfim, muito cheio do... no que eu tô falando. É... <risos>
4: Essa questão do dualismo é interessante, principalmente por, por conta do que nós estamos vivendo hoje com as polarizações. Parece uhum. que é, nós estamos é, diante desse dessa perspectiva dualista, né? Ou desse dualismo é o tempo inteiro, né? Então é o lado do conservador, o lado uhum. do progressista, o lado uh, do capitalista, o lado do socialista, o lado do da minoria, o lado da vamos dizer assim da, da maioria e e essas polarizações elas nos nos afastam infelizmente elas estão uhum. nos afastando sim e uhum. elas não elas não consolidam inclusive aquilo que é conquista e conquistas é, e conquistas é reais né como a conquista de liberdade a conquista de de, de, de fraternidade, de, de inclusive dos ideais franceses aí que são bem badalados que eu, eu ainda coloco eles ainda em, em aspectos de observação bastante né, é, mas que a gente precisa também é, vamos dizer assim é, levar em consideração o nosso vamos assim o, o nosso estar no mundo não é um estar desprovido de intenção e não é um, um, um estar sem sentido, sem uma missão. Então eu creio que a gente precisa primeiro resgatar qual é o sentido da vida, qual é a missão que é que é dada, né? É, independentemente de sermos é, homens ou mulheres. Eu ainda acredito o seguinte que a nossa trajetória também não foi uma trajetória fácil. Dentro dessa desse aspecto de uh, acadêmico, é você ter cristãos fazendo cursos. É, vamos dizer assim, que nós chamamos aí de pós-graduação estrito senso, não é fácil, não é fácil. As pessoas podem até dizer assim, ah, coisa, é, é algo que quase todo mundo consegue, eu vou dizer para vocês, não é. é. O quanto a gente teve que disciplinar, o quanto a gente teve que, inclusive, é, silenciar em alguns momentos, alguns uhum. momentos a gente teve que é, levantar a voz, então, eu vejo assim, é, não é uma caminhada que você também é, muito aceita. Então, se você perguntar, ah, para perguntar aí a grande maioria dos brasileiros, quantos brasileiros que estão em, no universo de igrejas é, e, que, e que se dizem cristãos, também estão frequentando mestrados, doutorados, pós-doutorados? Pós uhum, né sim. Por quê? É. Porque... A ideia é que por ser de uma denominação ou por ser, vamos dizer assim, evangélico, é uma pessoa que é, vamos dizer assim, distanciada das questões ligadas à, à produção de conhecimento. É como uhum. se a gente não ligasse para o conhecimento. E aí as pessoas vão se chocar agora com o que eu vou dizer. né? Como é que a gente pode se desligar, desligar do conhecimento se Deus é aquele que que dá o conhecimento, é dele que provém todo conhecimento.
0: Lembrei de algumas coisas aqui que eu queria colocar. Uma delas eu lembro de ter lido um livro do Poltonier muitos anos atrás, chamado a Missão da Mulher. E uma das falas que ele traz ali é a respeito da observação que ele faz. Como a humanidade perdeu em não levar a mulher a sério. E não perguntar para a mulher o que ela tem a dizer. Sim, eu acho que muito o papel bom. muito do nosso podcast agora já que a gente está às vésperas do 8 de março, Dia Internacional uhum. da Mulher, o que, que significa a gente estar nesse espaço aqui? não é? Que oportunidade a gente pode estar tá aproveitando? Eu acredito que, é, eu acho que é dizer isso, que o papel nosso não é lutar, militar por uma supremacia feminina em detrimento da masculina. Não, uhum. na verdade, é, é dizer como somos gratas a todo o conteúdo que foi produzido pelos nossos irmãos, por maridos, uhum. por pastores, por missionários, por pensadores. Inclusive, aprendendo com eles, a gente pôde é, entender que uh, o próprio Deus disse que não é bom que o homem esteja só.
2: É, Eu isso. acho que
0: nós temos muitas é, é, observações a fazer em termos... É, em, em cima desse texto, sobre esse texto, mas eu acredito que uma possível seja, aí me corrijam, por favor, tá? Seja a ideia de que, olha, Adão criou foi criado, Adão é, tava bombando no Éden, Adão era uma benção, Adão, Adão tava arrasando, mas o próprio Deus chegou e falou assim, olha, não é bom, bonito tá só. É. Então Deus... só não é bom mesmo? e só ele não daria conta é Sim. e é interessante porque mas ali eu fala acredito de casamento né não é só
3: uma questão de solidão a é. questão é que homem sozinho não refletia a deus Tudo. tão adequadamente quanto homem isso. e mulher uhum. e, então falta isso no mundo em todas então, as atividades lembro, porque Norma, de... o problema é que quando a gente pensa só na questão do casamento a gente não está olhando para os nossos irmãos e para as
0: nossas irmãs que tem chamado para não casar. É. É, não, e, e eu lembro o seguinte, o dia que eu tava é, falando para um grupo de líderes, e eu trouxe uma uma observação a respeito é, da ideia de Deus ter falado da uh, uma ideia, na verdade, sobre o fato de Deus ter apontado para Adão uma tarefa de dar nome para os animais. Aí eu trouxe uma percepção ali a respeito, e o pastor que me convidou, ele ele interrompeu a minha fala e falou assim: "Pessoal, ouve isso. Isso é observação feminina. Ele estava surpreso, porque ele não tinha parado para pensar. E agora o que, eu, que me surpreendeu é ele ter tido a sensibilidade de registrar isso. Então, dele ter, ter notado que uh, mulheres também podem ter algo a dizer. Mulheres uhum. na teologia, elas podem contribuir com, com alguma riqueza. Não é para concorrer, mas é para agregar é para trazer Isso. um olhar que possa refletir mais ainda a glória de Deus. Até porque o próprio Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Então, eu acho que o Exato. nosso papel aqui é encorajar irmãos continuem é, produzindo, continuem compartilhando. Irmãs, façam o mesmo. Porque Exato. nisso, da gente é, é, poder juntar isso, a mesa ela vai ficar mais farta de alimento para matar a fome sim. que a humanidade tem por direção. É, então, sim, é, há uma fartura na percepção que homens de Deus e que mulheres de Deus têm e há conteúdo vastíssimo, riquíssimo, que sim. é capaz de dar conta das demandas da humanidade. Uhum, então, é, eu acho que não precisamos concorrer não precisamos militar por uma supremacia, não há espaço para isso no evangelho. Muito pelo contrário, há um convite para que todos estejam em volta da mesa para que o banquete seja mais rico isso. ainda. O que eu acho que a gente deve lutar contra é com relação às barreiras, às faltas de acesso sim Então, uhum. que todos sejam bem-vindos e sejam alimentados sim. na mesa do poder. Que há espaço na verdade, poder. que
4: todos venham à mesa, né? Que é. todos venham à mesa. É
2: verdade. André, você sabe sim. o que sim. você estava falando e eu lembrei de algo? Porque assim, quando eu comecei meu mestrado, eu comecei e tal. E eu acho que eu tinha dentro de mim um pouco de competição com os homens, sabe? Assim… <risos> daquela coisa, nossa, eu tenho que ser boa eu tenho que ser melhor do que eles ai meu Deus, eu acho que tinha coisa ai, errada Carol, você lembra que a gente fez módulo
0: junto, né que a gente uh -huh. foi um de hotel foi quando a gente se conheceu, gente
2: várias piadas naquele módulo lá inclusive entre as mulheres, mas aí, voltando bom, aí quando eu fui fazer minha monografia os meus meninos chegaram, né, pela adoção chegaram, e eu não sabia o que fazer, eu falei, meu Deus duas crianças, sete anos, adaptação de adoção, é, TCC, como é que vai ser isso aí? E aí eu lembro que eu me senti assim ofendida com Deus, tipo, esses homens aí não tem filho pra amamentar não tem filho pra criar, e eu tenho tipo uma espécie de competição, de se comparar e tal, e no meio do caminho Deus falou tanto comigo, sabe, que essas coisas naturais da vida, isso pode ser pra homens ou mulheres é o fim do dualismo, sabe, é porque eu tenho que parar de estudar e dar comida pro meu filho, e disciplinar e educar. Isso e aí. Isso pra todos acontecer Essa coisa da vida normal, na verdade, é um privilégio, uhum. sabe? que aí a gente pega aquela teologia alta que a gente tá estudando e aplica pra vida. E eu falo assim, você nossa, disciplina é um o seu filho
3: e depois ajuda alguém a entender o amor quando Deus disciplina. Isso. Sabe, essas coisas não mais o homem também
0: testa a sua própria teologia. Isso.
2: Fazendo um arroz. É,
0: dando <risos> banho na criança. Servindo rodando uma planta, entende? É, é ali, isso é acho que, é uma mensagem que para os, para os homens, homens também, sabe, é os serviço, pais, né?
2: É, os pais, às vezes o homem se torna pai e acha que aquilo é um atrapalho pra vida, mas não é. Né? Às vezes o homem solteiro precisa trabalhar, aquilo não atrapalha para a vida, aquilo é a vida normal, é a naturalidade da vida, e é ali que a nossa teologia vai crescendo, se desenvolvendo, igual como a Gleides falou no início, né? vai se tornando sabedoria nas coisas da vida. Eu também Isso. esses dias recebi algumas irmãs da igreja, e elas vieram falar comigo... É... Se queixando um pouco dos maridos, né? Nossa, ele estuda demais e faz muita coisa pra igreja e não olha pras coisas da casa. Eu acho que eu tô sendo errada. Eu falei, não, irmã. Você tá certa em pedir ele pra estar tá mais em casa? A Bíblia fala, né? Da vida é, comum do lar. E essas A coisas vão é ajudar teu marido no ministério, né? É, é, é o fim do dualismo, isso. Porque se a gente fica só, né? Exatamente. Do, do outro lado, não é realidade. Eu acho que, que no, o André, o que você falou, assim, a mulher tem muito a contribuir, não só as casadas, as solteiras, viúvas, com esses aspectos diferentes, de olhares diferentes, de lugar diferente. O que, que será que uma mulher pobre, né, que se esforçou e fez teologia, vai poder acrescentar diferente de mim, com um contexto muito. diferente, né? Cada uma. Uhum. Vai ter o hum. que trazer para mesa. Às vezes não
3: colocaram. parece, gente, que o homem. O... Aqui eu vou entrar numa questão dificílima, tá? Mas é só um comentáriozinho mesmo. É, que a gente gosta. Din, din, din.
2: É, manda aí. Não,
3: pa... <risos> não parece que a maior tendência do homem, do masculino, é dividir e setorizar para o bem ou para o mal? E a nossa maior tendência como mulheres é juntar tudo para o bem ou para o mal? Pronto, lancei. <risos> Agora é com vocês.
4: Nossa, isso é, isso é complicado. <risos> Principalmente porque... É difícil conversar sobre é. as diferenças entre homens e mulheres, né? É Bem, difícil. E é bom, porque a gente, a gente consegue perceber que elas existem. Uhum. Né? então eu tenho que ter consciência de que existe diferença entre homens e mulheres e, e se eu tiver essa consciência, aí Carol, veja, competição pra quê? Uhum. <risos> eu Exato, preciso, né? né? Eu, a gente precisa, nós, nós nos completamos, isso é que é interessante. Exato, é, isso
3: aparece muito na psicologia, parece que na psicologia é mais tranquilo assumir que o pai tem uma função é, é de preparar o filho para fora, é colocar limites, né? fazer ele andar dentro daquilo que se espera dele em sociedade. Enquanto uhum. a função da mulher já é o aconchego, já é a, o, o ensinar o relacionamento, estar junto, que é algo né, mais do o relacionamento do estar um com o outro, sem as barreiras. Então Mas... eu fico com essa okay. sensação de que existem esses papéis, sabe? Embora assim, Olha, eu ou não. Não acho que a gente tem que congelar isso. Tipo, vamos hum. fazer uma lista das
0: diferenças entre homens <risos> e mulheres. Que seria ridículo, não precisa, e, né? né? Não precisa Não fechar. Precisa. Fala, André. Não, você sabe o que, que eu lembrei aqui de você falando isso, essa questão da aconchego? Vocês estão acompanhando, obviamente, essa tensão, essa devastação que está acontecendo com essa guerra aí entre Rússia e Ucrânia. Uhum. Vocês separaram que a, a trajetória dos brasileiros aqui para o Brasil, que daí a imprensa faz a cobertura, quando eles chegam Aqui no Brasil, solo né, brasileiro, chegam ali ao aeroporto, que abre a porta ali, pegaram bagagem e vão encontrar alguém que está recepcionando. Vocês Se separaram quem normalmente acolhe esses jogadores? É mãe. E aí aqueles homens que cruzaram o mundo para um outro país, uma outra cultura, uma, um outro tudo. Os caras desmontam quando chegam no colo das mulheres. Que legal. Então, você Sim, vê assim que gente... uhum. parece que vai ser assim a, a, a cura de todos os traumas. Parece que já começa a chegar, quando eles chegam ali, naquele, como diria meu avô, naquele cangote, naquele cheiro uhum. daquela mãe. Entende que, que não importa, aí você não sabe se ela é rica, se ela é pobre, você não sabe se ela é preta, se ela é branca, você não sabe se ela é amarela, <risos> você não sabe de onde que ela está. Se ela estava no condomínio, se ela estava na, na, na comunidade, na, na favela, no morro. Não importa. Na hora que encontra, desmonta. E ali começa a restauração dele, onde ele respira e fala, cheguei em casa. É.
4: Sim, Isso, são as referências, é né?
0: São, são referências, André, que são
4: construídas também ao, ao longo dos relacionamentos, né? A gente não pode é, pensar vida humana sem relação, né? porque nós fomos constituídos na relação e isso é interessante é, é, é vamos dizer assim é, é especial demais eu creio que é por conta desse desse toque mesmo desse acolher desse sentir o outro sabe de, de, de sentir que essa segurança essa presença eu acho que é, eu acho até que foi isso, né? Se eu posso falar da mente de Deus, né? Mas eu acho que foi isso que estava na mente de Deus, né? Ser presença. Como eu vou ser presença? E ele é a presença a partir desse, dessa referência, desse toque, desse aconchego, desse abraço. Ah, não tem coisa mais especial do que falar sobre isso, né? Ultrapassa, inclusive, as relações humanas, porque a gente tem uma referência muito maior. E essa referência maior é que nos dá esse exemplo. E é nesse exemplo que a gente pauta também as nossas ações, né? Os Muito nossos
2: bom. desejos, as nossas inquietações. Gente, vamos terminar por aqui, porque já foi quase <risos> uma hora e meia de podcast. Opa! <risos> Nossa, eu nem, nem percebi. Vamos terminar <risos> enquanto tá alto. <risos> vamos! <risos>
3: <risos> Muito bom ter vocês aqui, viu? Vamos marcar outra, porque Carol, o papo foi bom, Dentes, foi alto. Andréia, vocês são maravilhosos. Prazer
0: conhecê-las, né? É, e eu quero muito parabenizar, bem. viu, Mulheres de Deus? Parabenizar a trajetória de vocês. Fiz algumas anotações aí sobre a história de cada uma, sobre o movimento de cada uma no decorrer do tempo. Que jornada linda! Eu acho que jornada respeitosa. Eu acho que realmente é, eu fui muito enriquecida de ouvir vocês, de ouvir o zelo de vocês com as coisas que dizem respeito a Deus, a, a vida de vocês, a seriedade com que levam a própria vida e as relações seja com outros humanos seja com o restante da criação eu acho que cada uma tem uma história realmente que merece ser ouvida e eu fui aqui como mulher, eu quero é, agradecer pela jornada de vocês que enriqueceu a minha Amém.
2: e assim André, é, é muito bom te ouvir porque eu acho que você é uma pessoa assim, muito especial dessa questão de lidar com as pessoas, de ser muito prática e valorizar o conhecimento de Deus, o estudo da teologia, as escrituras. Eu também te admiro demais nesse sentido. Eu falei, não pode faltar a André nesse podcast por causa disso, que ela tem experiência, tem mão na massa. É gente que tem mão na massa. Isso aí. Gente, foi muito bom. Obrigada a todas. Gleides, Norma, Andréia. foi maravilhoso ouvir vocês. Esperamos um outro encontro. A galera que curtir, manda aí pro Bibo. Bibo, de novo, traz todo mundo de novo. <risos> muito obrigada, <risos> gente. Fiquem com Deus e todos fiquem na paz do Senhor, com como diz o Bibo, e até a próxima. Semana que vem tem mais.
1: Este podcast foi editado por BiboTalk Produções.